0: Под зонтиком НАТО окажется еще одна страна. Ожидается, что сегодня парламент Венгрии одобрит вступление в оборонный альянс Швеции то категорические, то туманные заявления Виктора Орбана и других венгерских политиков оставались последней преградой шведов на пути в НАТО. О значении этого шага поговорим сейчас в Эфиридомской площади с генеральным секретарем Латвийской трансатлантической организации Сигитой Струбергой. Итак, вначале категоричная Турция, потом Венгрия. Что это было и можно ли предположить, что сегодня в прямом смысле устраняется последняя преграда на пути Швеции в НАТО?
1: Да, действительно, сегодня в прямом смысле, ну, я думаю, что уже мы можем говорить, что наверняка, ну, и лучше, конечно, говорить почти наверняка, сегодня будет эта преграда устранена, то есть будет голосование, и мы увидим последнюю ратификацию, которая нужна для поступления Швеции в НАТО. Что это было? Я бы сказала, что это все время, это было э, немножко такое э, нервное, скажем так, для Швеции процесс, но в то же время мне кажется, что в принципе в любом случае вопрос был, когда они вообще ли, И мы то, что увидели в очередной раз, было то, как э, э, турецкие и венгерские лидеры э, ну, э, выторговали то, что хотели выторговать в этом процессе, и получили то, что хотели, и только тогда подтвердили, или подтвердят сегодня членство Швеции в НАТО.
0: Но это уже в прошлом. На ваш взгляд, что означает вступление Швеции в НАТО для глобальной безопасности? Почему важен этот шаг сегодня?
1: В первую очередь, помимо глобальной, все-таки я бы хотела подчеркнуть, что особенно важно это, конечно, для балтийских стран и стран Балтийского моря. Для нас это действительно ну, достаточно такой важный вопрос в обеспечении безопасности, тоже воздушной безопасности, учитывая то то, то, то количество То есть самолетов, которые есть у Швеции, то количество других элементов милитарных безопасности, которые есть у Швеции. Например, подводные лодки и так далее. Но то, что касается глобального... Я бы хотела сказать, что начнем с того, что Швеция уже какое-то время является долгое время, является партнером НАТО, и, то есть участвовала в обучениях и так далее. То есть это процесс интеграции Швеции в НАТО он уже длительный. Тем более, что с 2022 года уже работает специальная группа по интеграции Швеции в НАТО. То есть это, это сегодняшнее решение фундаментально не изменит ситуацию. Но в таком долгосрочном э, контексте да, тут есть некоторые элементы, которые э, стоит отметить. Первое ⁇ это то, что э, э, ситуацию в Африке меняется э, ситуация в Африке. 7 из 8 африканских стран э, будут страны э, НАСА. Также мы должны учесть, что те, те, то технологическое развитие, которое у Швеции есть, в том же 5G, фирмы, которые работают в 5G и так далее, которые важны и для милитарного, но тут, да, конечно, Швеция принесет новые новые возможности для НАТО, и мы, если смотрим НАТО как такую глобальную структуру, вот такого рода элементы, как промышленность, милитарная или высоких технологий, промышленность, поддержка милитарной индустрии и так далее, конечно, это такие элементы, которые делают НАТО еще сильнее.
0: Большое спасибо за ваши комментарии, доброго и самое главное, мирного нам всем дня. (laughs) Yeah. <laughs> Сегита Струберга, глава Латвийской Трансатлантической Организации о предстоящем выступлении Швеции в НАТО и практическом значении этого шага, как только что прозвучало из уст эксперта, почти наверняка сегодня будет устранена последняя преграда на пути Швеции в Североатлантический Альянс. Особенно важно это для нас, для балтийских стран в плане обеспечения, например, воздушной, морской безопасности. Самолеты, подводные лодки, все то, что имеет на своем вооружении Швеция В будущем пойдет она пользу и нашей безопасности, безопасности маленькой Латвии. Но ну, а глобально это новые возможности для самого Альянса. Учитывая, как развивается наука, потенциала шведской э, ниши науки, все это очень важно. И все это мы увидим в обозримом будущем, сказала наша собеседница. Соединенные Штаты вводят еще более 500 новых санкционных мер в отношении России, такова, как заявил анонсировавший их Джо Байден, цена за вторжение в Украину и за убийство в колонии Алексея Навального. Цитата. «Они гарантируют, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны», пообещал в конце прошлой недели американский президент. Время узнать важные подробности. Я приветствую в международном блоге донской площади нашего международного обозревателя. Евгения Антонова. Международный блок с Евгением Антоновым. Итак, самое главное, появилась ли конкретика о каких именно новых санкционных мерах идет или может идти речь?
2: Да, ну на самом деле мы кое-что знаем о том, что именно принято. Полный список тех ограничений, которые ввели Соединенные Штаты, он по-прежнему неизвестен. Но известно только, что это чуть ли не самый крупный санкционный пакет, который ввели Соединенные Штаты за все время с момента начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, то есть за последние два года годы в этом вот санкционном списке почти 600 пунктов. Но, надо сказать, что довольно большую часть этого списка занимают э, санкции, ограничения, которые либо не влияют на Россию очень сильно, либо влияют на какие-то такие, ну, скажем так, не сильно заметные части, да. То есть э, много ограничений введено на тех, кто виноват э, в смерти Алексея Навального. Это, в первую очередь, администрация колонии. И есть э, отдельно прописанные пункты, которые касаются добавления ограничений, тех, которые уже введены. То есть физически Соединенные Штаты и Евросоюз, который в пятницу тоже ввел свои санкции, они сейчас продолжают идти по пути скорее усиления тех того режима ограничений, которые они ввели ранее, чем э, по пути введения каких-то новых санкций против э, новых отраслей экономики российской.
0: За минувшие ровно два года войны России в Украине э, и США, Европейский Союз, и некоторые другие страны, например, Великобритания, Канада, вели множество санкционных мер, санкционных пакетов в отношении конкретных сфер российской экономики, конкретных лиц, конкретных компаний, как ты только что сказал, и лично против Владимира Путина. К сегодняшнему утру, 26 февраля, можно ли попытаться измерить их эффективность? Потому что здесь есть разные оценки. Есть эксперты, которые говорят, что очень больно некоторые меры бьют по российской экономике. И есть те, которые разводят руками и дипломатично говорят, ну, возможно, нужно было бы идти каким-то другим, более эффективным путем. Так попробуем измерить эффективность.
2: Да, давай попробуем. Если говорить о цифрах, то, собственно, вот есть данные Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, в соответствии с которыми да, из-за санкций, которые были введены против России в 2022 году, экономика российская сократилась более чем на 2%. Это, конечно, много, но, в общем, после этого в 2023 году она начала расти. И другой вопрос: какого качество этот рост, и что он демонстрирует, потому что нынешний вот этот вот бум экономический, который э, в России начался, если его можно, конечно, так назвать бумом, он связан исключительно с тем, что очень раздувается военный бюджет (coughs) за счет гражданской сферы экономики в первую очередь. То, что касается гражданской сферы, она полностью, как говорят западные экономисты, каннабализируется, то есть ее просто пожирает и поглощает э, военная часть. Расходы ВПК в этом году могут составить и 30, и 40 процентов бюджета, считая, как открытые, так и закрытые части. Это просто совершенно чудовищные цифры, которые превышают даже какие-то бюджеты Советского Союза, который был крайне милитаризирован. Но и это показывает, что, конечно, те санкции, которые против России введены, они э, в некоторых отраслях действительно оказали очень большой эффект. Наверное, сильнее всего страдает авиация из того, что мы слышим. В некоторых отраслях они в краткосрочной, э, вот таком, в краткосрочной перспективе э, не настолько сильно пострадали, но они будут иметь очень большое э, влияние на то, что с российской экономикой будет происходить в средней, особенно в долгосрочной перспективе. Потому что вот эти вот военные рельсы, на которые сейчас перестраивается абсолютно вся российская экономика, она, они очень это такой губительный наркотик, да губительная игла, на которую экономика подсаживается. Она привыкает к тому, что она может делать по госзаказам огромное количество ненужных в мирной жизни железяк, которые очень щедро оплачиваются. Рано или поздно война завершается, и что происходит со всей этой экономикой? Она просто никому не нужна. И это, конечно, очень большая проблема. Поэтому те, кто говорят, что санкции не работают, это на самом деле, конечно, неправда. Санкции работают. Другое дело, что Россия очень большой экономический политический субъект на карте мира, и никто раньше не пытался оказать санкционное масштабное давление на страну, режим такого размера. Я хотел бы в этой связи э, отослать наших слушателей к интервью с экономистом Сэмом Грином, политологом, который у нас вышло в эфире нашей программы подробности в субботу, оно есть полностью в нашем Ютюбе. Он рассуждает там довольно подробно о том, почему санкции, какие санкции против России не сработали, какие сработали, и что было бы, если бы к санкции не было в Вообще, его версия, что было бы все гораздо хуже, и мы сейчас видим все равно довольно большой эффект от работы санкционного режима.
0: Спасибо, Евгений Антонов, в международном блоге Домской площади о новых санкционных мерах в отношении России. Как сказал мой коллега, это один из самых крупных пакетов Америки за последние два года. И это усиление режима ограничений, введенных за все последнее время. Работают ли санкции? Вы слышали однозначный ответ. Санкции работают, но или сработают в обозримом будущем. Да будет свет. Владельцам домов, задумавшихся об установке солнечных батарей, помогут приобрести и аккумуляторы для накопления полученной ими энергии. Но есть конкретные условия. Во-первых, емкость. Такого накопителя должна быть не менее 5 кВт, а максимальный потолок финансовой поддержки не более 2500 евро. До сих пор проактивные сторонники зеленого курса могли рассчитывать на гранты от государства на покупку самих батарей и тепловых насосов. Теперь поддержка государства становится шире и больше в абсолютных цифрах, так накануне заявили в Министерстве энергетики и климата. Время услышать экспертную оценку значения этого шага. Прямо сейчас мы услышим и обсудим с Иварсом Зариншем, исполнителем, директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Доброе утро. Итак, почему это важно, Поддерживаться не только приобретение самих солнечных батарей, но и накопителей, выработанной ими энергии? Да,
3: тут, наверное, очень важно понять более широко ситуацию, что на данный момент происходит. На данный момент у нас есть одна система поддержки, этих солнечных панель, панелей, так называемого Neto-Uscite система. А с 1 мая она закончится, до, в апреле она закончится, и с 1 мая будет только новая система, которая называется Neto ну, Rating System. В чем их различие? Различие в следующем, что нынешняя система, которая предполагает, что если вы производите, если у вас есть солнечные панели, вы их, из них производите электричество, вы можете ли ее сами потреб, использовать, или сдать ее в сеть. И потом, когда вам необходимо, тот же объем получить обратно, который вы сдали в сеть. То есть как будто вся сеть для вас работает как такой аккумулятор, да, в который можете вы сдать, сдать электричество и получить его обратно. В новой системе.. Вот этот принцип сдачи в сети получения обратно будет привязан не к объему, который вы сдали электроэнергии, а цене, то есть э, той стоимости, по которой вы сдали сдали э -э эту электроэнергию. То есть, если в старой системе вы сдали 100 кВт-часов и 100 кВт-часов получили обратно, то в новой системе, когда вы сдадите... 100, 100 киловатт часов будут смотреть сколько они стоили и вы получите примерно вот например если они стоили там 30 евро то вы получите обратно электроэнергию за 30 евро и поскольку эта цена будет сильно варьировать чем больше будет солнечной энергии мы знаем что в эти времена цена будет сильно падать то может получиться так что вы там чуть ли не за ноль сдали эту электроэнергию или там за мизер и обратно можете получить очень мало электроэнергии и это сделает солнце панели менее выгодными. И вот чтобы эту выгоду как-то сохранить, сейчас государство предлагает определенную поддержку. Но она, на сомнительно, не очень большая, но все-таки есть, чтобы можно было покупать батареи. Аккумуляторы и, в, и не, не отдавать в сеть эту электроэнергию, когда она будет очень дешевая, а самим ее сохранить и использовать, или и, и самим позже использовать, или позже сдать сеть э, и заработать, когда больше денег она будет стоить. Я не знаю Понятно ли я объяснил вот эту ситуацию?
0: Я не знаю, как еще более понятнее объяснить. И, да. так, как и, вот, на... и в этом
3: нюанс, и в этом в, этом, в этот нюанс. То есть угу. и то, то, что важно сейчас, вот те люди, которые, я думаю, это такой более важный такой э, фактор, то, то есть те люди, которые серьезно думают ставить солнечные панели, которые просчитали, выгодно ли им это, и они видят, что им это можно было бы интересно, выгодно, и они финансово это могут себе позволить, то у них есть возможность еще попасть в эту старую систему, если они хотят попасть в старую систему, если они сдадут в эксплуатации свои солнечные панели, поставят и сдадут в эксплуатации, подключат их э, до 1 мая. После этого будет э, в силе только э, новая эта система. Если они успеют попасть в эту старую систему, эта старая система еще будет работать примерно 5 лет. То есть 5 лет вы сможете по этому принципу, э, принципу использовать сеть как большую батарею. И вам на самом деле не особенно-то и нужен, нужен этот аккумулятор.
0: Ну, а мы видим, что все меняется к лучшему. Известно, что гранты до сих пор были для покупки самих батарей. Теперь для накопителей их энергии скажите по вашему какие еще меры поддержки потребителя необходимо, чтобы заинтересовать еще большее количество жителей Латвии стать, ну скажем так, практическими энергетиками.
3: Я думаю, что, знаете, тут такая ситуация, она довольно, так скажем, самый главный стимул, почему люди сейчас ставят солнечные панели, это потому, что электроэнергия стала дороже. И, к сожалению, это самый главный стимул, почему люди что-то начинают, ну, скажем, вкладываться в какие-то альтернативные решения, если они если они видят, что эти решения более выгодные И более выгодны они могут стать в двух случаях или если вам э, кто-то доплачивает за них, или если нынешние решения становятся еще дороже. То есть если электроэнергия становится еще дороже, то, она, то, то у вас есть выгоднее больше мотивации как-то заместить эту дорогую электроэнергию. И в этом вся суть, скажем, в это, ну вот каждый, который вот сейчас будет думать, нужно ему или это не нужно, и вот будут там получать какие-то ну, предложения от, от поставщиков и так далее, И здесь я бы я советовал бы выбирать таких, ну проверенных, которые действительно могут предложить качественное решение. Просчитывайте сами, насколько объективно вам дали это предложение. Потому что вся суть выгоды солнечных панелей, какая цена на электроэнергию поставлена в расчетах. Ну вот сколько вы сколько Как дорого будет стоить та электроэнергия, которая будет замещать в своей электроэнергией. И, к примеру, если там, если раньше у нас в прошлом году, в прошлом году средняя цена на рынке была где-то 100 евро за мегаватт час, то то там, панели окупаются, там, при этих ценах, там, примерно за 10 лет, ну, грубо говоря, там, да, там, а если цена, там, была, как раньше, за 30 евро, то она не за за 30 лет не окупится, да, то есть, и тут важно вот это проследить, и самому себе решить, насколько мне необходима эта инвестиция, я буду вкладываться, там-то, в общем-то, довольно, довольно четко можно, ну, скажем так, просчитать, какая может быть моя выгода, потому что, ну, известно, что, скажем, один такой важный нюанс, тоже, что надо брать в виду, где еще могут быть манипуляции, что выработка объема солнечной энергии, сколько будет эти панели вырабатывать. Ребята, и она не должна намного отличаться при самом оптимальном решении больше, чем 1000 киловатт часов на один установлен, установленный киловатт. Там невозможно, если вам кто-то написал, что вы 2000 выработаете, это уже жульничество, да. Там м- максимум то, что мы видим, примерно вот, примерно вот в 1000 киловатт часов да. И, и вот вы, зная инвестиции, сколько у вас будет стоить установка одного киловатт, киловатта солнечных панелей, это четко все видно, там фирма это предлагает, сколько они вам там установят. Ивер, простите, вы можете... но это
0: четко видно человеку, который каким-то образом связан с энергетикой. Простой человек растеряется в лучшем случае, в, в худшем махнет рукой, не нужны менять солнечные батареи. Существует и ли может, у это нас ли в Латвии какое-то решение? консультативное система поддержки, помощи таким сомневающимся людям. Если у нас так называемые энергоброкеры, вот куда обращаться в таких ситуациях, когда ты сомневаешься, но очень хочется, чтобы у тебя на крыше появились вот эти солнечные коллекторы, батареи, кто как их называет.
3: знаете, ну, я... я... Я думаю, то, что одна вещь, значит, есть, действительно, есть всякие там, в социальных сетях, вся, всякие общества, там, солнечных панелей, где люди делятся своим мнением, где можно задать вопрос. Я там тоже в них попробовал, но ну, посмотреть, как они работают, там достаточно грамотно можно получить информацию. Это одна вещь. Другая вещь, то, что я объясняю сейчас это на самом деле не такие сложные вещи, там это просто немножко математики. Я полагаю, что те люди, у которых есть достаточно денег, чтобы думать о покупке солнечных панелей, они уже научились что-то считать, да, и, и то, что вот я объясняю, вот такие важные принципы, то есть вы должны знать примерно, сколько может ну, произвести электроэнергию солнечные панели, одна установленная единица, да, и поэтому вы уже можете сами просчитывать, примерно, какая у вас может получиться выгода. И я уже как будто подсказал эти главные вещи, то есть какая цена на электроэнергию там в этих расчетах берется, с этим можете вы поиграть и посмотреть, какая выгода у вас получается. У нас буквально минута
0: остается, к сожалению, я все-таки хочу спросить и еще вот о чем. Видите ли вы перспективу снижения цен на сами устройства в плане развития технологий, каких-то политических решений, потому что сейчас все больше солнечных коллекторов возятся из Китая, но цены на них европейские из-за потолка, который устав на Европейской унии в будущем эти устройства будут дешеветь
3: я думаю что будут дешеветь они уже дешевеют они уже стали ну значительно дешевле так что действительно так оно и будет другое дело что ну как я сказал рассчитывать, выгодно вам или нет. Скажем, я до сих пор не увидел экономической выгоды для того, чтобы себе поставить эти солнечные панели. И это то, что я и советую каждому. Спокойно посмотреть. Не так уже сложно. Не так уже сложно. Поговорите сначала с поставщиками, которые в рынке себя уже хорошо зарекомендовали. Запишитесь в этих обществах, которых можно подискутировать. И вы довольно быстро для себя поймете, стоит вам этим вообще заниматься или нет.
0: Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Спасибо, господин Зариньш, за да. очень подробный, поучительный рассказ и доброго вам дня.
3: Обращайтесь и всем хорошего
0: дня. С удовольствием. Иварь Зариньш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, о расширении финансовой поддержки для тех, кто задумался об установке солнечных батарей. Теперь государство будет выделять и гранты, чтобы человек мог позволить себе и э, приобрести более мощные устройства для накопления этой энергии. Почему это важно? Эксперт, по-моему, очень понятно объяснил, что с 1 мая меняется система учета солнечной энергии, и этот новый порядок позволит владельцу солнечных панелей маневрировать, отдавать вырабатываемую энергию Saddle Stickles, то есть продавать ее здесь и сейчас, или накапливать ее самому, если рыночная цена ноль, или э, стоит буквально считанные центы. Это сделает покупку и использование солнечных систем более выгодным, но самый главный совет, прежде чем установить эти батареи, взять калькулятор и посчитать, выгодно это вам или нет.
4: Домская площадь
0: долгосрочное развитие, какие вызовы стоят перед жилищной сферой. Это девиз дискуссии, на которого специалистов отрасли, политиков и экспертов приглашает сегодня Ригес на Парвалнекс. Главное направление – реновация и привлечение финансирования для этого. Мы созвонились с представителем РНП Кристом Лэйчконсом. Об инвестициях ваша компания подсчитала накануне конкретную, примерную цену опроса – 370 миллионов евро. Скажите, на какие именно проекты планируется привлечь эти средства и о каких временных рамках может идти речь? Год, пять, еще больше?
5: Ну, в принципе, если говорим насчет проектов, то самые объемные в в этом пакете – это реновация домов. И это две программы, которые… Одна – это полная реновация – которая, в принципе, нужна основной массе домов, которые были построены, скажем, и в советское время и до. И самая, скажем, масса все-таки это в советское время, где живут до сих пор очень много жителей Латвии. И также это частичные работы по реновации, которые тоже может в некоторых проектах в принципе, решить вопрос энерго. Потребление, слишком высокого энергопотребления когда мы реально платим слишком много и не основано много <coughs> потребляем теплоэнерго. И, и других проектов это так называемая программа аварийных домов где мы имеем дома которые может в ближайшее время быть непригодны для жилья это обычно дома Плюс минус давности, они могут быть чуть моложе, чуть старше, но это дома, у которых есть возможность больших технических проблем. Обычно это связано с подвалами, с прикрытием между этажами и так далее. Это дома уже не новые. Так что это еще одна такая программа, которая требует дополнительных Здесь очень
0: важно уточнить, каков процент тех зданий, которые сейчас начинают уже представлять определенную опасность для тех, кто живет. Вот эти дома в критическом состоянии.
5: Ну, если мы говорим насчет именно, которые сейчас уже в критическом состоянии, то это процент небольшой. Мы говорим насчет 100 плюс домов которые имеются в нашем портфеле, мы не говорим насчет всей Риги, но это наш портфель имеет 100 плюс домов, они все, э, скажем так, подсчитаны, они, э, большая часть из них уже э, работают над проектами, которые по воссозданию э, дома, чтобы он не представлял проблем. То, что важно, наверное, что это очень многие... Скажем так, это уже третья программа, четвертая еще умные счетчики воды, потому что потребление воды и, как всегда, связанная с этим разница потребленной воды, она имеет всегда очень много вопросов. Поэтому мы имеем четыре большие программы, которые общей сложности уже вставляют сумму, которую мы говорили, это 380 плюс-минус евро, которая может в основном все-таки плюс, потому что даже это не, скажем, по программе реновации, это не охватывает весь, весь домов. Как в каком временном рамке, какой, И если говорить насчет временной рамки, то вопрос, наверное, о том, что мы говорим насчет 5 плюс лет, потому что, во-первых.. Первая часть это привлечение денег. Конечно, мы имеем программу МАЛТ, где есть софинансирование, но, к сожалению, это не идет так быстро, как надо, и тот объем домов, которые реновируются, он не имеет, скажем так, основания быть, быть его считать, скажем так, обоснованным каким-то логическим. Но,
0: тем не менее, все продвигается вперед, гранты доступны, есть интерес, и это самое главное, что касается интереса самих жильцов Крис. Скажите, а готовы ли в будущем Рига замахнуться на какие-то более смелые и долгосрочные проекты, если говорить непосредственно о долгосрочном развитии жилищной сферы? Рассматривается ли, например, в будущем возможность установки солнечных панелей? в реновированных домах э, или тепловых насосов, чтобы в будущем каждое здание, быть, может, обеспечивало себя электро- и тепловой энергией? Или это пока что нечто такое из области коммунальной фантастики?
5: Нет, это не из области коммунальной фантастики. Э, Вопрос насчет э, солнечных панелей и других решений, он рассматривается, но это может быть дополнительное решение уже в тех домах, где по сути, имеется нормальное потребление. Потому что, если мы смотрим на потребление теплоэнергии в реновированном доме и в отличие как минимум в два раза больше потребляет дом, который не реновирован. Поэтому эти дополнительные решения они рассматриваются, и, я думаю, уже в ближайшем времени будет предложены для собственных квартир. Но долгосрочные программы, все-таки, наверное, программа номер один номер – Именно в том плане, что мы и должны достичь э, э, критерий по энергоэффективности, которые э, нам являются, скажем так, мы должны их достичь. Э, э, Они уже подразумевают, что должны быть программы, э, которые обеспечивают большой объем реновации, большой объем э, ремонтов домов и другого плана что это и есть цель сегодняшней дискуссии найти возможное развитие компании и как привлечь средства долгосрочные средства для инвестиционных программ
0: Ну и мой последний вопрос о стимулах. Какое-то время назад, помнится, шла речь о том, что к практической реновации жильцов могли бы побуждать не только грантами, о которых мы вскользь сейчас с вами поговорили, но еще и большей ставкой налога на недвижимость в отношении нереновированных домов, те самые 100+, которые вы упомянули в самом начале, которые находятся в критическом состоянии. Эта идея так и осталась в прошлом? Или она может снова вернуться в активную повестку дня?
5: Этот вопрос сегодня не является первичным. Первичный вопрос все-таки это возможность привлечения средств для долгосрочных программ, методы, которые помогают... Процесс инноваций, это, наверное, mm-hmm. будет уже на повестке дня попозже. Но это не является вопроса, сегодня.
0: Вопрос это не дня тема дня. нашего сегодняшнего разговора, но, да. тем не менее, большое спасибо за ваш комментарий. Доброго дня и интересных дискуссий, продуктивных вам сегодня во время этого mm-hmm. семинара конференции. Большое спасибо, господин Лайшканс. Крис Лачканс, представитель Риги порвал Парвалнекс, накануне сегодняшней дискуссии, долгосрочное развитие. Какие вызовы стоят перед этой жилищной сферой? Ну, я не сомневался, что прозвучит ключевое слово. Главное, о чем идет речь, это полная реновация домов, которая, как сказал наш собеседник, необходима основной массе зданий, построенных в Риге в советское время. Далее к этому добавляется и частичная реновация зданий, которые построены в Более. Yeah. <laughs> на недавнее а, время, потому что здесь а, тоже здание начинает постепенно а, ветшать. Еще один важный проект а, это замена счетчиков воды, чтобы свести к минимуму проблему исчезнувшей воды в отдельно взятом доме. И временные рамки этих и некоторых других проектов в ближайшие пять лет. А, и цифра, которая меня насторожила, это количество зданий, которые находятся в критическом состоянии в латвийской столице, Около ста таких зданий, но наш собеседник отметил, что все эти здания известны, где они находятся, каково их техническое состояние, и э, контроль э, за ними тоже ведется, чтобы не допустить каких-то эксцессов в этих строениях. Новая напасть для новых электричек. Они стали объектами пристального интереса любителей бомбинга или граффити, которые наносят места, где это категорически запрещено. Сразу три состава разрисовали краской с баллончиков за последние несколько дней в Риге. Цена вопроса — полторы тысячи евро и вынужденные простое каждого размалеванного вандалами поезда. Пока железнодорожники полиция ловят этих самых графичиков, находятся те, кто встает на их защиту, считая уличное искусство нет отъемлемой частью демократического общества. Людмила Пилип выслушала разные точки зрения, и вот каков ее вывод.
4: Руководитель отдела коммуникации и маркетинга Виви ЕВИ отметил, что поддерживает уличное искусство, но только если оно не нарушает закон. По его словам, в Риге есть места, где любители граффити могут легально выразить себя через это творчество. Однако раскраска граффити электропоездов – это уже незаконное действие, за которое предусмотрено наказание.
6: Было три таких эпизода раскраски новых электропоездов граффити. Про два таких случая мы уже раньше рассказывали а третий мы констатировали в пятницу утром. Мы сразу же вызвали полицию, которые передали материалы видеозаписи, которые у нас были для дальнейшего проведения расследования и для выяснения виновных. Этот электропоезд мы отправим на очистку, после чего и будет известна сумма причиненного вреда.
4: Эдгарс Бутенс рассказал, что очистка первого электропоезда обошлась компанией 558 евро, второго в 970 евро. Виви позаботилась о том, чтобы впредь исключить возможность вандализма.
6: «Электропоезда, как и другие поезда, находятся в депо, территория которого находится под круглосуточным видеонаблюдением. Поэтому все нарушения и моменты вандализма фиксируются, и видеоматериалы передаются полиции для выяснения лиц, которые совершают такие действия. Соответственно, они будут привлечены к ответственности».
4: Точных данных о том, насколько широко распространен бомбинг, Риге и других частях Латвии нет. Поскольку ответственность за устранение ущерба, нанесенного здания, лежит на каждом владельце – Трудно определить общий ущерб, нанесенный обществу этими незаконными проявлениями уличного искусства. Данные полиции могут дать только некоторое представление. В частности, в этом году было зафиксировано 2500 таких случаев. Но когда нанесен серьезный материальный ущерб имуществу, предусмотрен штраф, который составляет от 100 до 10 тысяч евро. По словам представителя государственной полиции Лас-Мегрейдены, предусмотрено и уголовная ответственность. Авторы граффити могут рассчитывать на временное лишение свободы на срок до двух лет. Однако не все считают, что единственный способ борьбы с граффитистами — это запрет. Специалист по граффити, основатель этого движения в Латвии, Вадим Мейкшан считает, что эта субкультура будет существовать и дальше. Поэтому необходимо искать способы включения ее в городскую среду.
6: Искусство зародилось в 80-е, оно имеет подразделы. То есть есть действительно направление художественное, оно и продается в галереях. Но есть и направление экстремальное, такое как бомбинг. Бомбинг подразумевает под собой как раз экстремальные вылазки рисунки на вагонах, общественном транспорте, стенах, домов. При этом молодежи нравится получать агреалин в кровь и получать удовольствие от того, что... Это запрещено, это опасно, нарисовать там, где недоступно и там, где могут наказать.
4: Вадим Мэйкшан отметил, что в Латвии любители бомбинга не такие агрессивные, как в некоторых западных странах. По его словам, граффити – это средство самовыражения для определенной части молодежи. Возможно, что среди них есть будущий Бенкси.
6: Понятное дело, что от этого э, страдает и общество, и страдают и наши железные дороги, и страдают близкие. Продвижающие кварталы. Здесь а, всегда будут а, две стороны медали. Как ни крути, кто-то будет а, ругать и хаять это вообще. Они не разбираются в а, тенденциях а, современного искусства. А кто-то будет и отстаивать, а, который будет разбираться, видит в этих зерна. Никто даже не знает, что может там среди вот этих а, художников а, уличных, да, этих бомберов, есть а, будущие какие-то знаменитые художники, которым мы будем хваляться и говорить «вот». Он оказывается родом из Риги, из Кингараца.
4: Первая открытая легальная стена граффити в Риге находится в творческом квартале Проводник в Саркандауге. Там любой желающий может прийти и нарисовать граффити, показать свое творчество. По словам Вадима Мэйкшана, нужно заниматься молодежью, тяготеющей к уличному искусству, чтобы развивать их способности. Людмила Пелип, Латвийское радио 4.
0: Европейская комиссия проинформировала Всемирную торговую организацию о грядущих изменениях правил продажи косметических средств, содержащих некоторые активные вещества, производные витамина А. Часть из них будет запрещена, другая часть ограничена в масштабах. Каких средств косметики это коснется, и что делать с теми баночками и тюбиками, которые уже сейчас куплены и стоят в будуаре, расскажет Марина Талапина. При
7: покупке косметических средств потребители в основном смотрят на общее название продукта. Крем для рук, для лица, дневной, ночной. Гораздо реже люди изучают состав. А это, как оказывается, совсем не лишнее. Новые правила Еврокомиссии касаются больше всего производных витамина А, включая ретинол, арбутин и коевую кислоту. Их не запрещают. Просто концентрация в косметических препаратах должна быть уменьшена. Эти вещества широко применяются в борьбе с фотостарением, мелкими морщинами, пигментацией для осветления кожи и в борьбе с акне. К доктору терматологу Жанне Заковряшиной обращается много пациентов, которые их используют.
8: Приходят молодые девушки, женщины, которые пользуются этими средствами, покупая их и в аптеках, и очень часто заказывают покупки в интернете. С одной стороны, это средство действительно очень эффективно, но молекула это, ну, в общем-то, обладает очень глубоким действием. Действует на ядро клетки, а там заложена вся, в общем, то информация о клетке. И нужно понимать, что даже нанося просто на кожу средства, естественно, какая-то часть проникает куда глубже и, в общем-то, может оказывать какое-то влияние и на те структуры, ну, на которые, в общем-то, нам бы и не хотелось, чтобы оказывалось это действие.
7: Вводимые в ЕС ограничения связаны с тем, чтобы взять под контроль и снизить возможные риски для потребителя.
8: Люди же еще используют витамин А в виде каких-то пищевых добавок, то есть, ну, действительно, может быть переизбыток его в нашем организме. Но больше все-таки речь идет к счастью о таком раздражающем действии, которое мы видим от применения этих средств, особенно в самом начале применения на коже. С другой стороны, если очень долго использовать средства для лица, в котором концентрация выше, чем вот сейчас вот эти установлены 0,3 мы можем даже получить некоторое истончение. Кожи. То, что касается арбутина и альфа-арбутина, препарат, в общем-то, безопасен, минимально раздражающие свойства, но бесконтрольно длительное применение могут привести к совершенно другому результату. То есть мы получим не осветление кожи, а наоборот, так называемый экзогенный охроноз, такая вот и сине черная пятнистая пигментация.
7: Препараты с ретинолом следует наносить, соблюдая правила и по определенной схеме. Рассказывает косметолог с медицинским образованием Рамона Максимова.
9: Если вы до этого никогда не использовали такие средства с ретинолом, необходимо обязательно наносить его на ночь и наносить его один раз в 3-4 дня. Потому что на четвертый-пятый день вы сможете увидеть вашу реакцию кожи на данный препарат. Если на 4 пятый день, к примеру, у вас появились покраснения, шелушения, тогда стоит подождать, использовать увлажняющие средства, успокоить кожу и потихоньку снова начинать вводить. Если вы наносите средство с ретинолом и моментально чувствуете жжение, покраснение дискомфорт на коже, Нужно такое средство смыть и забыть про эту историю, потому что оно вам не подходит. Значит, у вас начинается аллергическая реакция на данный препарат.
7: Также важно обратить внимание, в какой упаковке вы приобретаете средства с ретинолом. Это должна быть стеклянная непрозрачная баночка с дозатором или пипеткой, чтобы туда не попадал воздух. Помимо веществ, производных витамина А, в списке Еврокомиссии есть вещества, которые будут запрещены.
9: В этой регуле там обозначен а Такой компонент, как 4 камфоры, либо сокращенно 4-МВС. Тоже химический фильтр, который используется в солнцезащитных кремах и в кремах с матирующим эффектом. На наших рынках я не встречала его в составе, но главный смысл в том, что он может негативно воздействовать на эндокринную систему, приводя к дисфункции щитовидной железы и выработку эстрогена. В целом... Что касается рынка ЕС, то у нас действует достаточно жесткий закон, и запрещенные косметические компоненты в ЕС, их очень много, их 1300. 28. И достаточно часто пополняются эти списки. Поэтому не стоит бояться, что на наших рынках много каких-то канцерогенов.
7: Марина Талапина. Специально для Домской площади. Ну а у меня
0: на сегодня все. Это «Утро». С вами в эфире «Латвийского радио 4» Провел Андрей Хуторов. Продюсер Наталья Пори. Это звукооператор Томса Шупейко. Желаю Желаем вам доброго дня и хороших новостей. Всего вам доброго. До свидания. Весенство Лабако.